1: 考题大会的听众朋友们，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，我们俩这重聚在一起啊，实际上面对着很多很沉重的话题
0: 。对，就是呃，包括前几期啊，我们有意的谈了一些相对轻松的或者偏文化的话题，但实际上在这个背后，我们避掉了非常多的话题。嗯、没错啊，嗯、呃，奈何时间总
1: 不是。总是手中擎着玫瑰前来，这句话太绕了啊！<笑>反正意思就是有。我其实本来想说的很流畅的，不是？我一看到你脸红就不行了哈。哎、对，对，那
0: 个反正有些话题呢，是我觉得有点太过沉重，是吧？哎、是。嗯，那但是有一个话题是绕不过去的，呃，而且大家都在谈，又关系到每个人的切身利益。而且我们还觉得大众有必要知道更多的一点信息，以及理清一些头绪。没错，呃，你说的就是滴滴滴滴这件事儿。嗯、对对对，因为滴滴这几天来，就这是我这几年以来啊见过的最大的这个各种媒体传播量，嗯，以及最大的最整齐的情绪。对，啊，所以呃，我觉得从里边来说一点稍微理性一点的啊。呃，但并不是说不一定是跟大众情绪或者反着来的，有时候，嗯，
1: 有时候很难。就是说，我们也在讨论一些选题的时候，嗯、经常会产生一些疑虑。就是说，这句话说出来，我们背后是有我们的理由和依据的。<对>但是人们呢，往往拿这一句话来指责说，说你凭什么不这么想？就是、说很多时候，别人也跑到我微博下面说，说格子你谈谈某个事情。呃，有的时候呢。我觉得特别无聊，因为他其实想让我表达他的观点。嗯、对，有的时候呢，我就觉得特别的幻灭，就是说，假如我表达了一个不一样的观点，那其实他完全接受不了
0: 。所以我觉得啊，我们还是来秉承这个跑题儿跑不停的原节目的宗旨吧，哎、对吧？其实就给人提供一多一种思考问题的方式。没错。啊，不一定是要迎合，也不一定是一定要抬杠。哎哎，我觉得如果跟大家的感觉很像，你会有亲近感。那如果这个观点是你没有想到的，你可以想这俩家伙说的是对的还是错的呢？你想一想，或许可,可想想说我们为什么这么想？对对对，哎、以及说经过或者你经过很理性的思考之后，你说他俩有可能是错的。那我觉得这个也没问题，呃、对<吧>这对我们俩来说是有好处的，<笑>但你可以指出来，有无数的智慧可以帮我们增强智慧。嗯，但是说前面这些铺垫的啊，并不是说这滴滴这件事儿我们有什么特别非同寻常的观点。我我们俩先交流了，我们对滴滴也是压抑不住的愤怒。没错啊，嗯、我哎，你知道我
1: 今天在那个 App Store 上面搜啊，它有一个搜索框，嗯、搜索框下面就是今天的热搜，嗯，全部都是手契约车神州。呃，五本各种各样
0: 的，你你知道吗？就是没有滴滴。对，这个说明了一件什么事儿呢？啊，滴滴曾经垄断了多大的市场份额？没错，他在最狠的时候，嗯、我听说是九十七点五以上，你就知道剩下的是多么一点的渣儿，留给了他的竞争对手。你知道我是一个对你们互联网行业比较
1: 呃比较，就是有认知误区的这么一个人
0: 啊。嗯
1: ，我我。我当我第一次听说滴滴的现金流的时候，一天可以有多少现金流的
0: 时候，嗯，我完全被震惊了。这个现金流是不是比你们受光的泄红那数还吓人啊？呃
1: ，这是两码事儿
0: ，完全两码事流吗、呃？潘总，你要因此挨骂，不怪我、啊呵呵嗯、
1: 那个什么。呃，所以就看得出来，因为我们这个国家特别大嘛，当你某一个东西去垄断的时候，你只要是一个接近垄断，呃，哪怕是一个非，不是说是故意设了壁垒啊，嗯、你只要是形成了垄断，那个体量都是不可不可想象的
0: 。对，就是我原来对。这个平台式的互联网企业其实有一个观点，我觉得它可以比传统企业的垄盖度、垄垄断度要大一点，是可以理解的。没错，因为它是一个承担着社会责任的这样的一个平台，哎，是吧？它甚至负担着监管的一部分职责。所以，当我们说中石油、中石化，呃，这个联通、电信到达一定的什么之后，我们要，我们要控诉他垄断，但是你会发现很多的平台企业，它实际上在它这个领域里面可能会达到了60 70 80你觉得这会不会滴滴百分
1: 会不会因为这个垄断地位，一定程度上让他有了侥幸心理？会会
0: 心理我觉得这个不排除，因为实在是太过老大的地位啊。就是而且，呃，以我了解的，就是滴滴在跟比如说有些部门啊，或者跟外界打交道的时候，其实也是相当霸气的。嗯啊，我们因为我们经常一块开会，这毋庸讳言啊，这<笑>是大家对他的对外的传播这一块我觉得不是很认同嗯嗯。嗯嗯，那么你就是也有很多人啊，就是在分析到底滴滴做错了什么啊，这肯定有,有有有很多已经形成定论，比如说他的客服，客服呢，但客服体现的不仅仅是一个客服的接线员，或者说，是外包的中心。我一直觉得客服体现的是它整个的一个运营，它的一个危机反应机制啊，快速反应机制。但恰恰是在这一块我从滴滴的道歉信里边没有看出来，我觉得就没有起到应有的反思作用。我觉得大家可能比较震惊的是两个，一个是时
1: 隔不到三个月。同样的一件事情发生了，我们还记得在呃郑州发生的那个空姐遇害之后，滴滴发了那样一个看似反思非常沉重的一个道歉信，并且说顺风车业务全国下行一周进行、呃、整改彻查。好，我们现在看到他的整改的结果就是没有改
0: ，没有改啊。嗯、而且这两个有一点不太一样的哈，就是第二个错的更厉害，没错，以及第一个还有人给他辩护。就是我是会看到有一些人为为滴滴会做一些辩护的，因为你比较理性分析嘛。对。结果到第二个的时候，我再也没有见到一个人为滴滴做一句辩护
1: 。因为滴滴他自己都承认了，说我们确实前一天有乘客已经那样投诉了，嗯、我们也没有管。<对>第二天呢，我们的客服是这样去对待
0: ，呃，乘客的家属的。是。呃，那就是客服这是一个问题啊，比如他的产品的设计。其实现在也是被鞭挞的一个集中的对象，就是他的顺风车里边的社交关系这一块呃
1: ，而且那个被滴滴开除的那个人，他的之前的言论也被大家挖出来
0: ，说嗯，这是一个很 sexy 的场景、嗯。呃，这一点啊，这一点我我需要解释一下啊，嗯、我倒不是辩护，他是因为我会跟投资人或者说一些投资人交流和创业圈儿。创业圈经常会用英语来表达一些东西，他们会说这个模式很 sexy， 这个价值观很 sexy， 但但他不是说他性和性感的意思，而是说他其实想表达这个，比如说这是一个好场景，这是一个很美好的一种模式，他可能还带一点性感，因为带有交互。那这种模式他性感在哪
1: ？但是。就,就性感在了他的社交上，尤其是异性社交上，呃、对吗？你看他那里面还提到说，嗯、我们最终想要考虑的就是三十二岁的
0: 男性他的需求。我知道这个为这个单词辩护是要冒着很大的风险的哈，我只是我只是来讲一下这个。在在互联网圈里边，这个词啊，没有没有，他可能他的意思会更广一点。我能理解你的意思，我只是
1: 希望你们互联网圈能继续解释一下，呃，他们产品设计是考虑三十二岁男性司机的需求，这样是一个什么意思？这是一个
0: 很大的一个 bug 啊！我觉得，我觉得被开除的那个是客服的负责人，对吧？呃，一个客服，一个顺风车，开除了两个人。呃，顺风车的负责人，嗯。嗯，它整个的顺风车的产品的设计其实就是注重交互、社交，包括社区的。其实社区这一块是很敏感的，嗯，因为我们会包括在郑州空姐案里边，我们看到什么丝袜美女啊、长腿美女啊，之前是有那个标签嘛？嗯、对对对，司司机给乘客可以打标签。是是，嗯、我觉得这是这是一个不好的一个倾向，这个在价值观层面，这个是有问题的
1: 。嗯，我我不瞒你说，我有一次打滴滴，我还碰到过一个女司机。嗯，那个女司机，呃，我现在印象特别深刻，她是一个差不多四十岁左右。嗯，然后我进她的车里，感觉完全不一样，是香的，嗯、是非常香的。嗯，然后她穿的是那种很透的衣服。嗯，还带了一个礼帽。嗯，在我印象特别深，她说话声音是非常非常嗲的。是专车吗？呃，是就是那个快车，快车啊，所以我我对这个印象特别深，因为、嗯、呃，无论如何，你会觉得这不是一个正常的一个坐车的一个场景，或者说一位女性她可以去开这个快车，嗯、可以去开专车，我们不应该有任何的这个这方面的歧视，嗯、但是呃，我们的交流方式其
0: 实也让我觉得不是特别的舒服。呃，我先说一下，格子已经帮我分担了一些炮火了，因为这是一个直男癌在发言。<笑>哎、<笑>我们声明一下，我们是支持平权运动的。我我完全的支持女
1: 性和男性做同样的事情。是，你看我最喜欢的运动是网球，网球
0: 是全世界所有的运动里面男女平权做的最好的，做的最好。对对对对，对对对嗯、就是我们我们再回到这个说这个社交关系上啊，现在由于滴滴的这个事件。啊，我们一直被认为说这几年非常 sexy 的一种模式，其实就是交互啊，社交，面临着非常大的质疑啊，这有可能会被全面考，要要要审视。这其
1: 实是我特别不能理解的一点，就是说，腾讯做社交做成功了，腾讯是中国互联网唯二的巨头之一，那难道就表明说我们所有的互联网企业要成功，就必须要带上社交？<他>包括你，我觉得从
0: 商业模式上，嗯、他已经成长起来了几个小小巨无霸
1: 。曾经中过招的可不止这样的企业，你你还记不记得支付宝也中过招？为为了做社交，特意的弄那种圈子，于是有有一度别人跟我说：“你快打开支付宝！”我一看，里面全部都是那种。呃，支付宝当时的生活圈，我不知道你还有没有印象？我,我全全部都是那种涉黄信息，我从来没上过，你没有是吧？吗？错过了那个风口，<笑>对,对对对对，是吗？啊、嗯，导致当时整个支付宝团队迅速的反思啊，那个彭雷还曾经专门的说
0: 说，说他当时在美国、呃、夜不能寐，觉得说啊、哦，为什么我们的产品设计出了这样，哦、我们的理念到底错在了哪儿？想起那回事了，而且、嗯、而且那一次，我觉得阿里在借这一次那一次的危机啊，对自己的价值观。重申和梳理的还不错，呃，其实这就是我想说，呃呃，特别大的企业，我
1: 始终认为他们是携带价值观的，或者说没有价值观的企业是走不远的。呃，那
0: 滴滴是不是特别大的企业？我认为
1: 滴滴不算。嗯、呃，滴滴它第一呢，它不算特别大的企业；第二呢，它绝对不是一家伟大的企业。嗯,嗯，一家伟大的企业绝对是自带价值观的。
0: 哎，这个就我觉得又说到了一个我本人想说的一个话题上啊，就是滴滴在这一次事件里边表现出来的公关的问题。嗯，公关的问题其实也是价值观的问题。没错，对吧？在呃，在空姐的事件里边，滴滴出的这个价这个道歉信，其实我就不满意，因为它太过套路化。结果到这一次的时候，我们发现第二封套这个道歉信。竟然是抄的第一封，哎，有很多句式是一样的，就是我们又再次犯了什么这样的错误。第二个，他表现出了，他竟然在里边说，在以后出现的刑事案件中，我们将给予三倍的赔偿，这是一个非常糟糕的说法。好像好像说，好像说人家受害者家属就是为了你这点钱，而且这个折现出他已经把人身的死亡是折算到他的成本里边他是量化的。以后给你三倍，<以>对吧？
1: 所以这就是我说这个企业它没有价值观，或者说滴滴这个企业在我看来，它的价值观就是一个跟很多中小企业的价值观一样的。嗯、我不是说中小企业都都价值观都这样，但是很多中小企业的价值观
0: 只有一个，就是钱。我是觉得，那我这儿给你政治正确一下啊，我觉得这个企业不分大小，啊、价值观都得对。很多小小小企业的价值观也非常优秀。那当然，所以我刚才
1: 说，并不是所有的嘛。嗯、<笑>你看，哎呦，你看，哎，说话很累啊哎，哎呦，我真的很累。<我>哎呦我像、啊我我，我们俩现在真的太怕，就在这个事儿上出现大把。嗯，要
0: 不我们说的直接点吧。呃、嗯，这里边还有一个最关键的，哎、就是说，呃，他的公关的第三个错误是。柳青和是柳呃柳青和陈伟、啊、从来没有站出来过。柳青和这对陈伟在各种互联网大会上啊、博鳌论坛上的时候，哎，特别这个正的时候会出来，嗯、但是每到危机的时候，尤其是到这次滴滴生死攸关的危机的时候，竟然缩了，嗯、没有站出来，就是你会看到。你起码要像蔡英文一样出来哭一鼻子。我我就是说，柳青为什么不出来深刻忏悔，哪怕哭一鼻子，全国人民心里边可能也会稍微的好受一点点，对吧？这也表现出你对你的价值观的深刻的反思。没有，而只是甩出了两个部下。来顶锅，这个是让人接受不了
1: 的。你知道有一互联网界有一个很著名的呃写作者叫老编辑，嗯，老编辑呢，他特地总结了一下，他说，当遇到重大事件的时候，创始人躲在后面不出来，这样的一个困境，应该被称作啊罗宾的困境。<笑>这李彦宏开始中国互联网界就有,、哦、就有中国互联网界就有这样一个、啊、一个一个臭毛病，就是说。嗯真正的，所以我才说，为什么真正伟大的企业，嗯、呃，无论是在我看来，无论百度还是滴滴，都算不得呢？对，就是当你遇到呃腾讯或者是阿里遇到大问题的时候，马云和马化腾是那个站在那里的那个创始人
0: 。对，仅从公关的高度这一点来讲啊，我是比较认同马化腾的做法，因为在前些日子，我们还记得有一个叫荔枝的 APP， 因为涉嫌剽窃嘛，没错，他们剽剽窃。然后马化腾就自己留言道歉，承诺处理，直接让那个团队把这个产品给下线，而且呢，他没有对外甩锅，说我要严厉惩处那个团队，他反思说自己在这一块儿出了问题
1: 。腾讯的投资逻辑是吧？人家反思的是这。一点。对对对，所以这
0: 一点呢，呃，我觉得他对内。让人觉得哇，这是一个好的领导，一个领袖，对外是一个负责任的一个形象，就是言出必行。我觉得这是企业家，就是有社会责任感的企业家。这两,两位显然不算这。这两年我分别采
1: 访过马云和马化腾，嗯，印象特别深。嗯、一个是呃，马化腾给我，其实他这些年给我印象最深的是。当年三 Q 大战，我不不知道你记不记得？我记得三六零，对对，直接装了给全国的用户装了一个叫 Q Q Q 保镖，对是吧？直接下线了 QQ， 然后 QQ 迅速反制，所有装了 QQ 的电脑绝对都不能装三六零，对，是吧？然后这样这样二选
0: 一对，<吧>
1: 这样对打对打的结果呢是四年之后呢，呃，腾讯在法庭上赢了三六零，当然这是后话，嗯、但是我印象深的是在。那个事情发生的时候，就是马马化腾那时候是正好是好像三十九岁生日，嗯，按潮汕人的那个逻辑就是四十岁嘛。对，那最重要的那一天呢，那个三六零给了给他来了这么一刀，然后马化腾竟然在硝烟未熄之际，给全体腾讯的人发了一封信，说反思，说腾腾讯不是要成为一个最大最有钱的公司，而是要成为一个最受人尊敬的公司。从那到现在整整十年的时间，腾讯开放成什么样了？对，以前的时候，腾讯是什么都做，人称“狗日”的腾讯，对吧？是就是说，所有你市面上有的东西，我都给你 copy 一份对，现在呢
0: 先，先抄对方，然后利用流量优势把对方给干掉。
1: 对，现在呢，嗯、是我守好我的那个中心阵地，社交是吧？嗯、和这个这么两两三个中心阵地，好，其他的都交给合作伙伴
0: 。那一次，我觉得周鸿祎自己心里面可能会有一点自得，实际上他间接的帮了腾讯的大忙。就是我之前，我们之前对整个腾讯的印象是一个大公司，没错。在那件事件之后，它成了一个伟大公司，没错啊。就是，呃，我经常会跟人辩论说，到底阿里更伟大一点，还是腾讯更伟大一点啊？我自己可能还要更偏向于阿里一点，但是你不能否认，就那一次事件啊，首先马化腾自己做了一件错事，是逼着人们用户二选一。第二，马上就是认错，从此他不仅仅是像你说的啊，开放了，他实际上整个的价值观，我觉得，因为他一直他的价值观就就俩字儿正直。政治哎哎，我觉得他他他在守住这个东西，还有一个就是他在投资别的企业的时候，他用的是扶持和和开放，就是我不控股你，我不绝对控制你，但我会给你创造条件扶持你，让让小公司发展壮大。这个实际上让他博得了越来越多的好的评价和名声。如果你打开微信，你会
1: 看到它里面的服务里面，腾讯自己的服务是八个，那第三方服务是十一个。啊、嗯，但是这是现在啊，对，所以你就能看得出来，他现在是变成一个什么样的一个企业。阿里给我印象很深的是什么呢？是当年呃马云挥泪斩魏哲，因为魏哲以前是这个百安居中国的一个少帅啊。嗯。马云把他给招过来的时候的目的，就是希望阿里巴巴。完成一个很痛苦的蜕皮，就是说，不可能创始的十八罗汉就适合将阿里巴巴公司带个五十年。对，他希望能够有中间力量，有自己，所以外界将魏哲视作马云的接班人，马云也把他给任命成了这个
0: 。哎、呀，从历史上看，凡是叫接班人的有点悬呐。哎呀、啊，潘总，<笑>你最近有没有什么接班人啊？<笑>嗯、那个，然后这个魏
1: 哲被任命成了阿里巴巴 B to B 的 CEO 啊。一直干的还挺不错，但是呢，直直到有一天，马云发现呢，在这个他们这个团队呢盯着所谓的业绩表现看啊，所以团队里面有大量的人开始一手开始去把那骗子公司给签进来啊，哦、一边呢是、呃、拿这个阿里自己的佣金，一边呢收骗子公司的那个所谓的当然那个返利了啊，嗯嗯对，呃。这个事情呢，当然惩罚一下或者正常企业处理一下，然后开始收紧这个口子，很正常。对，那马云做出的决定，竟然是开了一个阿里巴巴的庐山会议，嗯，直接就除掉了这样一个接班人。他在除掉这个接班人之前呢，据说啊，据说他去福建去看了我们我党的古田会议的遗址，那他就理解了说呢，呃，这个。业绩和政治思想、啊、是必须要高度结合的，嗯，只有这样才能够最终取得了这个政治思想，
0: 在企业就是价值观的问题、啊嗯，哎
1: ，这就说到点子上了，嗯、就是说，实际上他就认为说，阿里巴巴的业绩如果要表现得好，跟大家的价值观是一致的，是不可分开的，嗯，所以直到今天我，我我有很多很多阿里的朋友啊，嗯，阿里的朋友全部都会跟我强调一点说，你是不是符合阿里的价值观是极其重要的，他们甚至有
0: 专门的价值观考核部门。阿里的价值观对人的同化能力极强，极强。呃，前几天啊，上周有一个央视的哥们儿在阿里来，嗯、比如说来采访我，就是哇，我觉得他对阿里的文化，他表现出阿里范儿和他的高效。他中午也不吃饭，就借我们会议室干活。我就问他，我说你去阿里几年了？他说。一个月<笑>，我就知道阿里价值观的洗脑能力真的非常厉害啊！曾经有一
1: 位阿里的，他们的还是比较高层的一个一个人跟我讲啊，他说：“你知道来我们有很多很有能力的人啊，想来我们这儿挣钱。嗯，当然他们过，因为能力特别强，所以他们来我们这儿也确实可以挣到钱，也可以完成这份工作。但我得跟你说，他们会过得非常非常痛苦。”如果他们不认可我们的价值观的话
0: ，是的，是的，这里边因为有大量的媒体人在阿里边待着啊，嗯、我也能感受到他们那种感觉。没错。嗯，就是我觉得综合起来看呢，不管是腾讯还是阿里，当然我们挑了是两个互联网最优秀的公司和两个最优秀的老板，对吧？是<对>。但是他他毕竟他是个模板，就是。这些发展到一定的阶段的大的公司，甚至能跟国外的，比如说要跟要跟苹果，是吧？或者要跟全世界前十的互联网企业。这谷歌当然不包括百度啊，竞争对手。我觉得包括小米，包括雷军的小米，他都有一点那样的，我觉得有一点点伟大的雏形在里没错，他、啊、都强调自己的价值观，而且是正向的。他可能在他发展过程中会做一些事情，但他一定能够，如果他是一个合格的企业家，一定能做个一个很。很很大的转折，深刻的反省，并且能够否定自己，在这在这种层面上，我们在滴滴身上什么都没发现。他们根本不认这一卦，他们的的确确
1: 是一个认。我我觉得资本啊，很多时候它是非常好的，它是扶持企业成长，嗯、扶持产业成长。但是呢，很多有很多的这种企业被资本用我们家乡话说叫“惯”的，不知道姓什么。嗯嗯。嗯
0: 而资本，资本本身无善恶啊，资本它客观上是推动社会进步的一个东西，哎、但资本它也会过界啊。就是如果你是一个，这这就这就到了一个一个一个话题，就是说很多企业在他出生的时候，包括模式，他真的是很美好的。不管是当年的 Uber 还是 Airbnb 啊，就是这种模式的诞生的时候，它来来自于打不到车，啊，来不得住住不到酒店。啊，他就用了闲置的资源来解决这个问题。那作者包括滴滴的创始初衷，我觉得一个除了模仿这个是商业模式之外，他一定也有解决中国打打车难的这样的一个进步的命题。没错，而且在前两年的时候，我们大众媒体真的是给了他们太多的呵护和关爱，你是不是你解决我们的问题啊你？你知道我曾经写过多
1: 少文章？我甚至在北京、上海、深圳。出台了对滴滴的非常严,严苛的限制对措施之后啊，网约车新政的时候，我都曾经，我都曾经写文章。反对公开反对地方政府这样做，而且发在了你知道的很重要的媒体上。<笑>那是，所以，所以我其我其实，而且我以前写什么所谓的“一南一北两生滴滴”，有有心的朋友还可以去搜到这样的文章。嗯，这我以前写过，可能不下四五篇关于滴滴的十万加的文章。我的意思，而且我是一个自费成为滴滴
0: 钻石用户的这样一个<笑>一个用户。那真的是，我觉得你作为当时啊，我们都是当时滴滴的拥趸，因为我们深受出。出租车之害啊，没错，这苦。那个时候不让老人坐，不让这个坐，不让那个坐，而且服务态度很差。那是怎么眼睁睁的看着他走到了自己的价值观的对面去了呢？我觉得是不是一个宿命？我觉得正是因为没有价
1: 值观，所以才走到了价值观的对立面。你刚才说的其实不是价值观，嗯，你说的是一个问题，嗯，他们提出了解决问题、解决问题的方案。对，但那
0: 未必是他的初衷。没错，对吧？如果他一直说奔着那个问题去解决的，他就不是这个路子，这个路子太野蛮了，太野蛮生长今天我们看到滴滴出的这些问题，还是和和那个各地的政府去限制网约车发展完全是两个问题。我有时候会在开会的时候讲，就是也是外界交流开会的时候，说滴滴之所以走到现在的这个样子，一方面。当然是外部的因素，但是你完全不能排除是滴滴让自己走到现在。没错啊，它的过度的垄断，就是你如果按照我们反不正当竞争法、啊，滴滴的那个超级补贴是绝对违法了，因为你一块钱打十公里，那最狠的时候，你把你的竞争对手全都给耗死。对，结果你占了百分之九十以上的流量、嗯、啊，那你占完这些客户和市场之后，你并没有尽到一个社会企业它的责任。而只是以资本到家，以整个大的我要赚多少钱，赚多少钱，那实际上他就在价值观上一直没有调整好。对啊，那一直还要奔着什么三百亿估值、五百亿估值、六百亿美元估值想的,想的全部
1: 都是钱这回事儿
0: 。是，所以呃，我觉得到他的近一年来，或者一近一两年来，无论是从公众到媒体到政府层面，其实对滴滴是有点讨厌哎，嗯嗯，嗯这个也我也不隐瞒我自己对他的这种情绪上的问题，因为我打车的费用越来越高，对吧？我
1: 我作为自费用户，我的我,我的我的我的感受
0: 更强烈，嗯、你知道吗？嗯，当然我也没坐过顺风车，因为体验不太好。我也没有坐过啊，嗯嗯、呃，坐过一两次，我觉得体验不太好，就就没法再坐了那个东西嗯，嗯而且他的快车体验也不好，只有专车体验还行，嗯、但那是很贵。所以呃，我们眼睁睁的就看着这个企业，实际上走到了从最初的大家都支持，到现在全体都反对，这在中国互联网界应该也是独一无二的。没错，太能造了。<笑>所以所以可见一个呃缺少价值观或者说价
1: 值观混乱的企业，呃，有时候大家可能觉得眼前没什么。但是你如果放长远，这还没多长远，这才三五年的时间，是就把自己给玩死了
0: 。就是当他比如说遭遇政府监管，或者说地方政府过严的规范的时候啊，我们去为他呼吁。我们作为媒体是很同情他的。过了一两年之后，你才发现。这怎么了？我这我当时为你呼吁，现在就有点啪啪打脸、打自己脸的那个感觉。其实我倒没觉得打脸，因为我我所呼吁的是另外一件事儿。我
1: 们所呼吁的是政府能够去更多的让新经济继续成长，嗯、而是而不应该用人为的过多的。你比如说连车的轴距的，我们做个车和车轴距有什么关系？<对>这样的都要限制一下。你说
0: 到这儿，我我就会觉得真的是有一句话一定要千叮咛万嘱咐，就是说。不能因为滴滴这一个孩子毁了一锅汤，哎，你不能说倒了滴滴这个洗澡水就把孩子也倒出去。对，就是、嗯、不能对整个的互联网平台企业，甚至说对整个互联网企业都产生了这种不信任，严重的不信任。我觉得有这样的一种情绪的一种方向。我觉得我们一定得对
1: 我们的讨论的问题，用呃英语叫那有一个单词叫 specific， 就是说你一定要把这个问题讨论得非常精确。就事儿论事儿，一定是我们这个社会所需要的一个能力。就滴滴论滴滴，就滴滴出现的问题论这个问题，而不要但凡是跟这个标签有一点点关系，都可以让你一
0: 棍子打倒。嗯、现在我我我感知的啊，互联网创业界真的是有一种人人自危、风声鹤唳的感觉，总觉得这个滴滴引发的监管之手随时可能砍向自己。所以这个实际上对我们的，比如说创业环境啊。整个市场经济的环境，我觉得是不利的。就我们还是要认识到，就是新经济、新消费、产业升级或者产业互联网，是中国经济的方向。它是一个能够刺激很大的灵活就业的，能够让我们实现在很多领域能够弯道超车的一个一个一个一个领域。
1: 我觉得你们互联网界的也不要随便叫区。为什么呢？你看，走在大街上的时候，我经常看到别人家小孩，觉得特可爱，过去摸两把、捏两下，然后有时候碰到特别投缘，在火车上、嗯、还能抱抱一抱别人家小孩，甚至哭了哄一哄。嗯，为什么？他是个小孩儿。嗯，他可爱，你知道吗？嗯，但是我为什么从来没有把大人捏捏脸啊，抱一抱啊，然后这摸摸摸摸头发，为什么呢？嗯、他是个大人，我觉得中国互联网啊，以前的时候大家对他特别的包容，就因为是个小孩<对>小孩怎么着都是可爱的
0: ，新生命永远都意味着无限的可能。比如你前一两年一直在这个觉得快手不错，现在你不夸快手了？吧<笑>？我我我没有觉得快手不错，我是觉得快手它背
1: 后代表着一个非常真实的中国，它代表着中国。非常大的一部分需求，而这部分需求不应该被我们这帮所谓的中产阶级的趣味给摒
0: 。作为,并作为一个农民的孩子，发自肺腑的，这是哈、啊。我
1: 我实实在在的说，我确实也享受不了快手上那些视频。<笑>我看了之后，我觉得会，<笑>我觉得生理不适。但是呢，是我特别能理解很多人，尤其是我回家的时候，你
0: 会看到很多人喜欢这个。对你刚才说的那个现象很有意思，就是实际上，因为互联网企业是跟传统企业不一样。它能够是在三五年之内成为一个超级巨无霸。对，当它成为一个巨无霸的时候，它有很多的负面其实要显现出来的。那那你们互联网作为互联网企业的从业者呢，你们就应该理解
1: ，你们啊可不能光是挣了那个高薪就不允许公众
0: 批评或者说负面评价、嗯。以我的现在的所知啊，嗯、呃，互联网圈的老板们其实在反思自己，包括快手的速滑，嗯，就说。哎，我做的这件事情其实是带有一点点的，也不叫原罪或者什么东西，或者我瞬间几年之间积累了大量的财富，我其实应该是有一点点，应该更谦卑一点的。嗯，就是他们在考虑把自己做成一个社会企业，或者把自己的个人财富有可能会捐出一部分啊，就我觉得可能这个行业呃容易出现事情。他当然也容易反思，因为这是很优秀的一群人
1: 。没错，
0: 这是我觉得成为一个伟
1: 大企业或者说伟大企业家的一个必由之路，就是去反思的是这个社会其实给了我
0: 特别多。这个<对>这个一定程度上，尤其互联网创业者
1: ，这个一定程度上，我可以用两个字来两个字来形容，叫做运气。嗯，我的意思是说，不是说否认他们的智力、嗯、他们的他们的辛苦，而是说，呃，不是只有努力和天赋就可以做到这一切
0: 的。而且啊，就是有一些互联网公司是利用了人性中的，比如说弱点和贪婪的部分来达到成功的。他内心应该有原罪，比如说拼多多，这个真的是，这个他，我们我们我们这包括腾讯投了拼多多，我觉得腾讯以后也会反思一些这种模式，拼多多自己应该也反思这种问题。对，就是在我们这么多年，我们通过
1: 知识产权保护，我们才我们逐渐的让我们，不管是大家用好的坏的，你用人家正儿八经的那个正品，对吧？对，等等。所以前呃，当拼多多上市之后，开始又有自媒体冒出来那种爆款文，嗯、说什么拼多多背后是一个真实的中国，我觉得这是胡说八道。
0: 哎，怎么抄的像你的标题啊？对
1: ，真实的、嗯、真实的中国就是。呃，你那个什么，把康佳电视改成康佳乐电视，<笑>对吧？那个什
0: 么，呃，真实的中国难道就是这样呢？那我们还是不要真实的中国了。这个人怎人是分善和恶或者两个领域哈、啊？<错>你不能集中的去表现人的恶的那一面，认为他就是你，哎、对吧？对，嗯。呃，哎呦，我觉得这次聊的还挺好的。对，我不是，我
1: 觉得还有一还有一个，就是说，当你去说啊，这个我们的底层的的确确有这样的消费需求的时候 ，OK， 你应该去想的是，第一，如果你没有钱，我说个不正直、不正确的话，你有些东西你就不该消费，嗯、<笑>你就不应该通过去用了那个去侵害了人家的知识产权而用上。是。嗯、呃，第二点。如果我们的底，我们的呃那个所谓的中下层民众有这样的需求，我们就应该去试图去开发更多这样的产品。你比如说，我们曾经有过这样的例子，就是说，比如说彩电、冰箱和空调，我们现在几乎大部分家庭，如果他想装的话啊，嗯嗯、我不是说还全国国家级贫困县啊，对。呃，都是可以装得上的，因为我们的海尔、海信，我们的、我们的这些优秀的国内的企业，他们将成本和这样的品质把控已经做到了很低，平衡到了一个极致。极致再加上
0: 有补贴，对吧
1: ？这是我们应该鼓励的一个方向。好，你现在一下子出了一个海尔，后面再带个亿、e, ，然后你现在出个出个三百块钱的一个电视，对，那你其实冲击的是海尔。他想为大家提供好产品的这样一个这种理
0: 直气壮的去山寨造假，嗯、甚至是钻空子，那我觉得这个企业的价值观就值得反思
1: 。对，啊、所以拼多多上市之后，我第一时间跟朋友聊的是，我说，我觉得拼多多会在美国被告死，他的它的它的这个它的这个股价现在是个虚的，是人家华尔街那帮人在把你的钱先吸进来再说。对，果不其然。对，我觉得拼多多现在正在走在这条路上，他一定会见识到更多的美国的律所开始拿这个来搞他。这种
0: 不顾一切的飞速上市的这种速度，本身就说明一些问题。没错，内心他是有一些恐惧的，对吧？对，对可能要走在监管前面，造成既成事实。嗯，但我觉得这个肯定一定会跟上。而且你知道，我我
1: 觉得更恐怖的是有很呃有有很多像这样的企业，他们的创始人，他们竟然。我这么说有点诛心啊、哦，嗯、觉得委屈。他们竟有些人竟然觉得我正在做的是一件改变世界的伟大事情，你们怎么能
0: 这么想我？呃，有一些人确实是这么想的，是<对>，对吧？而且有可能是事实，有的不是事实，但是有的可能是事实。对，嗯，这是一件很恐怖的事情，对我而言。<笑>呃，很多企业家是疯了。嗯，对吧？对，嗯，这个我们要承认这一点。嗯，而且喊出这种狂言的 90% 就毁掉了。哎，对吧？嗯，就是真正的海滩上什么露出来什么什么时候知道谁是裸着身子的啊？嗯，对。那我觉得还是价值观对的那些优秀的企业家啊，会能够站在什么潮浪潮的上面。嗯，对，是他们推动着人类的进步，
1: 并不是每一个把市值做大了的都推动了人类的进步。
0: 好，我最后也总结一句啊，就是我还是希望陈维和柳青啊。是柳青吧？不是柳真啊。<笑>柳青应该要做出深刻的反思。<笑>没错，嗯嗯，好，这期就到这里，再见，再见。